0: Bonjour et bienvenue à Packed Pot. alors moi c'est TK l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby et j'espère que tout le monde a passé un super été, moi perso je suis très content d'être de retour sur notre podcast, maintenant c'est le début de notre quatrième saison et là c'est épisode 81 quand même comme l'année dernière, je voulais faire un épisode pour nous aider à préparer pour cette nouvelle saison de, de Top 14. Et comme l'année dernière, euh, j'ai demandé à un pote de notre pack, c'est Mr. Didier Plana, de venir sur l'émission pour nous aider. Didier a joué toute sa carrière à USAP et c'est là aujourd'hui où il est, est analyste vidéo. Donc ça veut dire qu'il connaît très très bien le rugby et il connaît très très bien les autres équipes aussi de Top 14. Et aujourd'hui, il va partager avec nous son expérience. Salut Didier, merci d'être là à
1: Salut, avec plaisir, et puis très content de vous retrouver aussi pour, pour cette nouvelle saison.
0: Bah, super. donc en fait on a plein de choses à voir aujourd'hui avec toutes tous les équipes, euh, mais j'espère déjà que, que toi tu as passé un bon été quand même.
1: Écoute, on a passé un bon été, très chaud, de, euh, déjà un bon été parce qu'on a été euh, confirmé en, en top 14 euh, au dernier match, ouais. euh, l'access match, euh, remporté pour la première fois par une équipe du top 14, donc ça c'était quand même... Quelque chose d'incroyable et puis euh, un public euh, qui nous a soutenu euh, jusqu'à la dernière seconde, donc euh, donc euh, très très content et donc bien sûr un été euh, merveilleux on va dire.
0: En fait, je me rends compte qu'un été de, de rugbyman c'est assez court quand même et, et surtout j'imagine pour toi parce que tu, tu as besoin de préparer euh, les, les training camps et tout ça, non
1: Oui oui c'est très court finalement et, euh, les joueurs coupent pendant quatre semaines donc euh, c'est vrai que quatre semaines ça passe très très vite en plus c'est décalé puisque nous on a terminé le 12 juillet le 12 juin c'est ça et on a repris le, le 12 juillet euh, donc ça va ça va très très vite d'autant que eh bien, les enfants sont toujours à l'école jusqu'au 7 euh, c'est des vacances sans être vraiment des vacances quoi donc euh, donc voilà ça passe ça passe très vite mais voilà c'est c'est le lot du euh, du sport de haut niveau euh, du rugby en particulier et on sait qu'à nouveau, on repart pour un marathon. Alors, il faut aussi se préparer suffisamment tôt.
0: Ouais, donc, il faut, faut les vraiment bien couper, j'imagine. Et là, tu as, as fait une pause, mais pour préparer les choses que tu, tu as face à toi en ce moment, qu'est-ce qu que tu fais J'imagine que peut-être cet été, c'est un petit, petit peu plus facile parce que euh, tu ne rentrais pas dans le top 14, tu connais déjà tes, 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 tes ennemis, on va dire, des tes, équipes face à toi.
1: Ah, pour, pour nous, les analystes, le gros du travail, c'est de c'est d'abord de faire un bilan de la saison hein, qui vient de s'écouler euh, et essayer de proposer des nouvelles choses aux entraîneurs, des nouvelles stats, euh, des nouvelles euh, façons d'analyser euh, les, les situations, les équipes adverses, de proposer des tableaux toujours plus euh, objectifs et synthétiques pour qu'on qu y passe euh, le moins de temps possible qu'on aille vraiment vers le, le point le plus important euh, donc souvent tous les tous les 3-4 ans on essaye de, de balayer tout ce qu'on a fait et de, de repartir avec une feuille blanche et c'était le cas cet été euh, voilà moi je sortais d'un cycle avec des entraîneurs euh, là le staff a un petit peu bougé avec euh, Patrick Arletas qui est passé euh, vraiment directeur du rugby et euh, David Marty qui est passé euh, entraîneur euh, principal manager donc euh, donc euh, quelqu'un de nouveau dans le dans le staff aussi, un autre entraîneur au niveau des des avants. Donc euh, mais le besoin aussi de se renouveler, de partir sur de nouvelles choses. Donc euh, donc voilà, ça a été le le plus gros travail de, de cet été et euh, on a terminé il n'y a pas très longtemps de de mettre tout ça à plat pour pour tester ça pour les premiers matchs amicaux. Quoi.
0: Ouais, OK. Donc euh, en fait tu as pris le temps pour tout mettre à plat pour avoir un nouveau light sur des sur des choses. Tu parlais de de des matchs de pré-saison là, euh, il me semble que s'ils sont pas télévisés comme de NFL, euh, Non, ils sont pas télévisés. Tu <rire> quand même de vidéos à regarder Ouais.
1: Oui oui, ils sont pas télévisés mais si tu veux, on a on a un groupe d'analystes vidéo. Alors il euh, y a il y a dix ans de ça, tout le monde était à la recherche de celui qui pouvait avoir la vidéo, qui connaissait celui-là. Bon, on a balayé tout ça parce que on s'est rendu compte que les analyses vidéo n'étaient pas en concurrence les uns avec les autres et que pour se faciliter euh, notre travail, c'était déjà d'échanger les vidéos. Euh, et donc, on a un groupe qui permet, qui permet ça. On s'échange les vidéos parce que de toute façon, les vidéos, on finit toujours par les avoir. Alors, c'est après, c'est vrai que si on les a tardivement, euh, ben ça, notre travail est, est plus difficile. Et en fait, c'est l'analyse vidéo qui, qui pâtit. C'est pas l'entraîneur. Donc euh, on se soutient, on va dire, en train de des vidéos et, et on, on s'échange les vidéos euh, tous euh, de telle façon à, à faciliter le travail de chacun.
0: Super. Et là, tu m'as dit la dernière fois, en fait, il y a, y a beaucoup de choses à regarder dans ces vidéos, que que parfois, tu regardais euh, que pas juste ce que le, qui a fait le meilleur placage, mais pourquoi il, est, il a fait le placage, est-ce qu'il était au Ça. bon endroit, et, et, et toutes ouais. ces bonnes choses. Donc, tu gardes un oeil sur tes joueurs euh, à toi, tu gardes aussi un oeil sur les joueurs en face, Et mais en fait, je me posais des questions par rapport aux coachs. Euh, est-ce que, par exemple, est-ce que tu gardes aussi un oeil sur les coachs Est-ce qu'un coach a une you know, certaine tendance de faire ceci, ou d'impliquer une certaine stratégie dans un certain moment dont Jeu.
1: Alors, on a, on a des coachs qui ont des, qui ont des vraies euh, manières de penser, des vrais analystes qui, ont, qui, qui, sont, qui sont force de, de propositions et de caractère. Bon, par exemple, bon, euh, on sait Curios, il a, il a une vraie patte sur le rugby et que quand on analyse les équipes qu'il entraîne, que ce soit quand il était à Oyonnax et à Castres et même aujourd'hui à Bordeaux, il y a des choses que l'on retrouve parce qu'ils ont des vraies sensibilités. Euh, les Toulousains, ce n'est pas lié au coach, mais c'est lié à l'entité on va dire toulousaine et donc il y a des vraies euh, caractéristiques qui, euh, qui, qui s'aperçoivent donc ça c'est vrai effectivement mais euh, je vais avoir tendance à dire que quand même le, le rugby français euh, s'uniformise euh, parce que déjà il y a beaucoup plus de joueurs français dans le championnat qu'il n'y avait avant euh, on en parlera tout à l'heure sur les effectifs mais euh, la chasse aux gif et euh, est ouverte depuis depuis quelque temps. Ça bénéficie à l'équipe de France. On, on le voit avec des générations qui, euh, qui montent parce que ces, ces jeunes-là, ces jeunes français, ont eu beaucoup de temps de jeu. Mais il euh, y a un vrai travail qui se fait aussi euh, donc dans la formation. Euh, et, et donc, on a tendance à avoir des équipes qui jouent un petit peu de la même façon, avec des petites caractéristiques différentes parce qu'ils n'ont pas les mêmes joueurs, parce qu'ils n'ont pas les mêmes entraîneurs. Donc, forcément, il y a des petites caractéristiques. Mais globalement, dans euh, la volonté... Euh, de euh, de, ne, de moins jouer dans son camp dans euh, la volonté d'attaquer euh, l'adversaire avec euh, en ayant euh, la possession sur des séquences plutôt courtes que longues euh, d'être efficace c'est la marque du top 14. disons que euh, je, je je crois que quelqu'un de l'étranger euh, aurait vite euh, si on enlevait la couleur de maillot il serait pas vraiment quelle équipe joue euh, chez nous mais c'est plutôt il serait que c'est une équipe française
0: ah, c'est intéressant et, et qui, qui fonctionne au niveau européen aussi parce que bah, avec euh, La Rochelle euh, qui a gagné euh, le titre, ça veut dire que le, les, le rugby français est, est sur la bonne voie.
1: Oui, oui, le rugby français avec des joueurs français notamment est sur la bonne voie et ça c'est c'est tout le monde qui tiré vers l'eau, hein, vraiment.
0: Écoute, toi, tu as pu faire beaucoup de préparation. donc C'est superbe. Donc, on va profiter de tout ça. Pour être honnête, euh, j'ai eu plus de difficultés moi, pour préparer <rire> cet, cet épisode. On l'a fait un peu plus tôt que l'année dernière. Euh, et en fait, il y avait tous les magazines de Top 14 2022 et tout sont pas encore sortis. <rire> donc, je voulais juste dire un petit merci à, à ADN Rugby. Hein, C'est un journal. Euh, C'est le seul ressource papier que j'ai eu. Et aussi quelques Instagrammeurs quand même. Euh, rugby au top, 15 mondial, Buvette, After Rugby. Grâce à eux, j'ai pu euh, avoir une bonne idée de, de ce qui se passe. Euh, pour cette année, donc ça m'a pas mal aidé. Euh, mais le truc, en fait, qui m'a aidé le plus, c'était l'année dernière, j'avais fait tout un base de données euh, où maintenant j'ai mis tout à jour à main, euh, you know, qui, qui est parti où. Euh, mais quand même, ça m'a permis de, de voir pas mal de choses et certain, certainement, en fait, voir euh, quelles équipes étaient les plus stables. J'en casse, par exemple, il n'y a pas beaucoup de changements. Oh. Euh, pour, pour toi, en fait, comment est-ce que tu stockes toute cette information que tu vois avec les, les centaines et les centaines de joueurs Ça fonctionne comment
1: ben, on, on fait un petit peu comme toi, hein, c'est-à-dire qu'on met à jour sa, sa propre base de données euh, en début de saison, <rire> avec euh, la liste des équipes, euh, les dernières mutations, euh, les choses qui auraient pu nous échapper pendant, euh, pendant l'été, parce que ça, ça arrive souvent, des joueurs prêtés, euh, voilà. Et, et après, on essaie de tenir ça à jour, même si euh, on commet quelques erreurs. Hein, je t'avouerai que nous aussi, euh, on est loin d'être infaillible et euh, on, on utilise des 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 sites comme euh, All Rugby, It's Rugby, qui eux sont sont spécialistes aussi de ça, qui qui suivent très précisément et on vérifie qu'on ne soit pas trompé, mais mais c'est c'est ça fait partie de l'un des travaux de, de début de saison aussi, oui.
0: Bon, on est prêt, on va attaquer cette saison de Top 14 2022-2023. Euh, restez jusqu'au fin, nos chers écouteurs aussi, parce qu'à la fin de cet épisode, on a un petit mot de certain Yann Deleg, le 10 international qui est devenu le maître de Water Rugby. Donc, il veut nous parler un peu de, de Water Rugby qui va être à Toulouse euh, euh, en début de septembre. Est-ce que tu es prêt, Didier Oui, absolument prêt. Allez, on y va Bon, on y va. Donc, cette année, je voulais commencer euh, pour chaque équipe avec un euh, raison d'aimer cette équipe-là. Et bien sûr, on va faire euh, honneur aux invités. Donc, on va démarrer avec l'USAP. USAP. Euh, pourquoi aimer l'USAP Bon, Moi, j'ai trouvé euh, des maillots de plein de couleurs. Un histoire. Car l'USAP, quand même, vous avez sept titres. Il euh, y a le son catalan euh, et vraiment des fans quand on est déjà mentionné. Mais je trouve que vraiment, je pense à cette euh, cette euphorie euh, lors de cette victoire de la maintien. Eh oui,
1: je crois que déjà, la télévision aime bien nous téléviser parce que notre stade où notre public est, est haut en couleur et qu'elle euh, pousse vraiment derrière sa, notre équipe. Alors, ça, dans ce cas-là, il y aura aussi bien, Bayonne, bien entendu. Mais euh, je crois que est, on, on est une équipe que euh, de, derrière l'ensemble le, du rugby français peut s'identifier. C'est-à-dire qu'on n'a pas de star euh, On ressemblerait plus à une équipe euh, un petit peu de village, de formation. Et je crois que les, que les gens... Euh, parce que dans le public il y a des gens qui sont euh, très pointus mais il y a quand même une grande majorité de gens qui aiment surtout le rugby et qui vont voir du top 14 comme ils vont voir de la fédérale comme ils vont voir des de matchs de série et je pense que ces gens-là peuvent aimer l'USAP tout simplement parce que euh, voilà il y a ce, ces valeurs-là de club avec euh, beaucoup de joueurs qui sont formés au sein du club et euh, un staff euh, qui euh, représente le club où tous les entraîneurs ont, ont joué, joué ensemble. Euh, et je crois qu'il y, y a une vraie identité de club à l'USAP. Je crois que c'est pour ça qu'on peut l'aimer.
0: Ouais, un, un vrai cœur hein, qui est là. Ouais. Euh, si on parlait un peu d'effectifs, de, donc euh, malheureusement, il y a quelques départs quand même, notamment aussi des retraites comme Tulli Et Mais je pense ouais. que c'est surtout Jaminet qui, euh, qui fait le bruit.
1: Mais le, la vraie perte pour nous, mais on est habitué à, à ça aussi. Hein. Euh, c'est Melvin Jaminet On savait que ça serait compliqué de le de le garder. On l'a sorti de nulle part. On l'a on l'a bonifié, je crois. Et puis ben, c'est normal qu'il aille faire, finir ses classes euh, dans un grand club européen parce que c'est c'est la marche supérieure. On peut pas on peut pas en vouloir à Melvin. Et on peut surtout lui c'était une longue carrière, sauf contre nous. <rire> mais mais c'est 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 la logique. Voilà. Euh, on fait partie de ces équipes qui sont encore non, même pas des outsiders, mais des, euh, des derniers de classe. On va l'être encore euh, cette année, parce que le top 14 se resserre vers le haut, mais on a euh, 10, 11 équipes qui peuvent prétendre aujourd'hui être dans le top 6. Peut-être même, vous euh, voyez, je pense qu'il y a 11 équipes qui peuvent aujourd'hui euh, dire qu'on on a vraiment des chances d'être dans le top 6. Alors bien sûr, sur les 11, il y en aura que il y en aura 5 de déçus. Mais euh, on va dire qu'il y a trois équipes qui sont Bayonne, Brive et nous, euh, qui sommes régulièrement pillées de nos meilleurs éléments. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas notre place ici et que euh, quand on voit nos, nos résultats de l'année dernière avec euh, des victoires contre contre Montferrand, contre le Métro, contre La Rochelle, euh, contre Toulouse, contre Toulon, euh, voilà, ce sont des, des vraies euh, des vraies victoires et et Bayonne avait fait la même chose il y a deux ans, avant de descendre. Euh, Brive a fait la même chose cette année et l'année précédente. Donc, euh, ce sont des, des vrais bastions du rugby qui, qui ont leur mot, leur mot à dire. Mais chaque année, on, on repart avec, euh, certes, très souvent, deux ou trois joueurs de très haut niveau à
0: euh, mouillet. Bonne nouvelle quand même, c'est que tu as des nouveaux entrants. Bon, moi, je vais prendre des noms que je peux prononcer. Hein. Donc, Jake McIntyre et Whitty. Donc, Whitty, en fait, c'est le surnom de un de mes meilleurs potes aux States. D'accord. Whitty. Donc, tu as quand même un peu de 109. Oui, il y a du 109.
1: Il y a des vrais paris. Hein. C'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'on euh, fait des paris dans le recrutement sur des, des jeunes joueurs, euh, comme Boris Goutard qui arrive de Narbonne. Euh Dorian Laborde, qui, qui est passé par le métro, qui est passé par Toulon aussi, qui est jeune, qui a, qui a 24 ans, 25 ans. Euh, et enfin, euh, des, euh, des joueurs plus expérimentés, mais qui euh, qui ont eu un parcours un peu plus euh, chaotique et qui ont moins réussi euh, dans le dans leur carrière, euh, comme euh, Victor Moreau, Will Witty, uh, Kylian Galtier, euh, qui ont eu des, on va dire des creux dans leur carrière et qui viennent se relancer sur, à Perpignan. Et donc ça, c'est des vrais paris. Euh, on sait que ça peut ne pas fonctionner mais voilà c'est euh, ça passe aussi par là de faire des paris avec des joueurs qui veulent se relancer donc il y a un vrai objectif de leur proposer une un, un, un vrai un vrai club et un vrai projet de jeu qui, qui leur permettent de s'épanouir chez nous et euh, et de retrouver le plus haut niveau comme bien sûr Jack McIntyre aussi
0: Là, tu as pu éviter, tu as parlé de l'année dernière, éviter les pièges euh, d'être de, de, dernière. Donc, tu as pu éviter. Euh, Qu'est-ce que vous avez fait du bien Est-ce que tu, tu, tu sens toujours un peu le, le positionnement Tu parlais de Usap comme le petit Pucet l'année dernière, mais est-ce que tu sens un peu différemment cette année à venir
1: Honnêtement, euh, je ne peux pas dire que ça va être différent. On sera dans la même situation cette année. Et je crois que c'est bien d'en de être conscient, parce que si on pense qu'on peut se mêler à une course un peu plus haute que ça, je pense qu'on irait droit dans, droit dans le mur. Donc, euh, non, non, on est vraiment le, le petit poussé, euh, le dernier budget. Euh, et on est passé par la petite porte l'année dernière. Donc, euh, l'objectif, c'est <rire> au moins de faire la même chose. Et si on peut mieux, d'éviter cette, cette 13e place, ça sera parfait. Et je crois que si on s'en est sorti, c'est qu'on a été aussi toujours conscient de ce qu'on était et de ce qu'il fallait préparer pour euh, pour atteindre l'objectif de se maintenir en Top 14. Se maintenir dans le Top 14, c'est soit être 12e, soit être 13e et de préparer au mieux l'access match et contrairement peut-être à d'autres équipes de Top 14 qui euh, qui refusaient de préparer ce top, cet access match et qui le vivaient comme un comme euh, un passage à l'échafaud, mais nous on, on s'était préparé depuis très très longtemps, déjà observé les équipes de Pro d deux qui étaient potentiellement euh, nos futurs adversaires. Et euh, de se dire que c'était une autre finale. c'était c'était pas, pas un match, euh, coup, mauvais match de coupe orée, mais c'était une, une phase finale. Et d'ailleurs, le public nous a, nous a aidé là-dedans, puisque ils sont déplacés nombreux, non pas pour nous voir mourir, mais pour nous voir gagner. Quoi. Ouais, Et ouais. Je
0: crois que c'est ce qui a fait la différence. Il y avait une belle ambiance sur l'écran quand même. <rire> Écoute, on passe à l'autre petit poussé. Donc, allez, pourquoi aimer Bayonne bah, Si vous aimez le pays basque, bien sûr. Si vous aimez l'histoire aussi, parce qu'ils sont par la mmh. première fois qu'ils sont dans le top 14. Ils ont trois victoires quand même. Euh, et ou tout simplement, vous aimez bien les grosses fêtes de Bayonne.
1: Bayonne, c'est. Euh, moi, je suis très content qu'une équipe comme Bayonne retrouve le top 14 parce que parce que c'est vrai que c'est un c'est un gros public. Euh, c'est toujours euh, très sympa d'aller jouer d'aller jouer là-bas. Euh, on s'est un peu croisé ces dernières saisons, donc euh, ça fait quelque temps qu'on qu les a pas joués. Mais euh, c'est vraiment, c'est vraiment une belle équipe euh, qui mérite sa place dans le haut dans le, dans du, euh, du panier français et qui représente un petit peu comme nous euh, eh les places fortes euh, du sud de la France. Euh, disons que nous, c'est plein sud, c'est sud-ouest et, et, et Toulon Sud-Est. Et je crois que voilà, c'est. Euh, C'est des vraies entités, les Basques, les Catalans. Euh, ce sont des, des vraies entités qu'il faut qu'il faut suivre et et supporter
0: ok bah j'entends bien le, le, le sourire là. Euh, mm -hmm. en fait là j'aurais vraiment besoin de ton aide parce que c'est une équipe que je connais pas de tout d'avant euh, je connais quand même euh, Yamashno et Camille Lopez ah. euh, donc quand même c'est un charnière de qualité ah, qui oui. arrive avec beaucoup d'expérience mais peut-être euh, pas mal de kilomètres aussi dans, dans les jambes euh, j'ai vu aussi ils ont Gaëtan Germain aussi euh, c'est un nom que je reconnais bien bah, qui a quand même il est sixième sur la liste de, de plus de points marqués dans la top 14 donc c'est devant ouais. euh, Para, euh, boxy et David sûr. donc ils ont beaucoup beaucoup d'expérience mais sinon, je... est-ce que tu peux me donner un peu de lumière sur, euh, sur cette équipe-là
1: Bayonne, bon, pour les avoir suivis l'année dernière, parce qu'on savait que c'était potentiellement une équipe qu'on pouvait rencontrer en Access Match, euh, c'était déjà la seule équipe qui, en pro des deux, jouait comme une équipe de top 14. véritablement avec euh, des vrais marqueurs d'équipe de, de, to de top 14, que sont l'efficacité, euh, le jeu au pied, la pression défensive. Euh, voilà. Euh, Maud ça a été une très, très belle équipe qui, qui a... Qui a volé l'année la, dernière avec euh, et qui qui vole encore aujourd'hui. Hein. Je les ai revus euh, à match amical contre Pau, justement. Euh, euh, ils ont fait une très 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 belle partie avec beaucoup d'animation, beaucoup de jeux. Mais on était dans l'enthousiasme et dans le euh, non pas dans l'optimisme du top 14, mais dans l'enthousiasme du euh, de la pro D2. Euh, chose qu'on avait pu avoir nous aussi à, quand on était en, en, en pro D2. Bayonne, eux, ils sont restés sur ce logiciel-là du top 14 de l'efficacité. Voilà. Et, et ça, ils l'ont gardé toute l'année dernière. Ça veut dire que même s'ils sont descendus, euh, c'est comme si, entre guillemets, comme s'ils avaient encore fait euh, une une année de top 14 l'année dernière. Et je suis pas surpris que ça soit eux qui soient montés parce que parce qu'en en fait, euh, ils n'ont pas perdu de temps. Et, et c'est ce qui va rendre la, la chose plus difficile cette année euh, pour nous parce que pour la première fois j'ai l'impression que ce top 14, il n'y a pas d'équipe de Pro D2. C'est-à-dire que nous, mm. ben maintenant, ça fait ça fait deux ans qu'on l'a quitté et Bayonne ne l'a pas vraiment quitté l'année dernière. Donc, euh, ça veut dire que que, que, que les taux se resserrent
0: ouais voilà. c'est intéressant ça explique quelque voilà. chose parce que j'ai vu sur des quelques personnes qu'ils ont fait des pronos et tout ça et j'ai vu j'ai vu que Bayonne bah ils étaient euh, you know 12 ils étaient douzième ou onzième et je disais ah bon pourquoi parce que normalement on mettrait pas l'équipe qui vient de produire non tu, non tu,
1: ouais. tu l'expliques bien voilà et puis et puis bon euh, voilà si on regarde l'effectif c'est c'est une charnière de l'équipe de France alors euh, ils ont de, des kilomètres dans les pattes mais bon pour connaître Maxime Machenaud c'est euh, un, euh, un joueur professionnel exemplaire donc euh, je suis pas inquiet sur sa capacité à être euh, au top physiquement pour faire ses saisons à comment s'appelle à à Bayonne, mais. Euh en ce qui concerne Camille Lopez, c'est pas un joueur qui joue sur son physique, mais c'est un joueur qui a qui a une connaissance de jeu extrême. Je l'ai côtoyé puisqu'il a joué à l'USAP euh, l'année où on est descendu. Euh, malheureusement pour lui, il a fait que que trois mois et il s'est blessé gravement au genou et donc on l'a pas eu pour la fin de saison. Et je pense que notre descente de 2014, la première descente, est est en partie due à son absence parce que c'était un vrai déjà joueur de de talent et il a confirmé par la suite avec avec Monferrand bien sûr euh, c'est un vrai organisateur et et je pense qu'il va faire beaucoup 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 de bien à cette équipe euh, et donc elle sera redoutable euh, de ce point de vue là alors eux aussi ont perdu des, des pépites hein. ils ont perdu Boniface qui était un pilier talentueux qui part à Bordeaux c'est un peu leur Melvin Jaminé hein. Boniface, c'est euh, c'est vraiment ça et puis ils ont perdu une troisième ligne aussi euh, euh, Oussaraga je crois oui c'est ça Oussaraga euh, qui est parti à Castres et pareil c'est une vraie pépite euh, de, on va dire de pro D deux de l'époque euh, et qui va dans un plus grand club comme nous on a eu Quentin Walker qui, ou Kokaji qui sont partis à Castres euh, ils se trompent pas ces, ces, ces clubs-là <rire> quand, ouais, quand ils veulent des bons joueurs ils les ont
0: voilà. Ouais. Donc tu as parlé de Bordeaux en fait c'est c'est la prochaine équipe euh, et donc pourquoi aimer Bordeaux moi j'ai trouvé bah le vin bien sûr le couleur un peu différente de ce maillot là euh, l'apéro et, et des bons fans parce que je suis allé au match euh, euh, de Stade Français là à Jambouin et les fans de Bordeaux ils étaient vraiment euh, au top euh, mais peut-être un peu de drame en ce moment à la fin de l'année dernière très mouvementé chez eux
1: ouais ben bah, écoute euh, on a fait partie des équipes qui qui les ont mis au révélateur, hein, puisque c'est vrai qu'à à, l'issue du match qu'ils ont perdu chez nous. Tout à l'heure, je, je parlais des grandes victoires, mais j'avais oublié Bordeaux, qui était notre dernier match à, à la maison, et ça a été un drame pour Bordeaux puisqu'ils ont très mal vécu cette défaite où nous on a eu même le, le bonus offensif. Hein. Euh, ça, a, ça a montré une vraie scission avec le staff, chose que je ne euh, qu'on n'avait pas découverte jusqu'à jusqu'à jusqu ce moment-là. Et euh, ça me pose question, je ne sais pas comment ils vont me redire, ils ont eu des, des changements, euh, voilà, des, des joueurs comme euh, Paeva qui est parti, Ben Lam, il euh, euh, y a Picamol qui a arrêté, il y a Alexandre Roumat qui est parti à Toulouse aussi, Woki qui est parti, donc il y a des vrais changements, euh, ce Tony aussi bien sûr, donc des vrais euh, joueurs cadres de, de cet effectif qui sont partis avec un petit recrutement. Hein. Je crois qu'ils ont 6-7 joueurs qui arrivent, ou peut-être même pas, pas, pas plus. Euh, il y a Holmes, je crois, qui a, qu a signé. Euh, donc on a parlé du pilier de, de Bayonne, Hugo Boniface. Je crois qu'ils ont récupéré aussi un joueur, un pilier de, de Montauban, de Pro-D2, Varatoa, qui était en prêt euh, chez eux. Et... Euh,
0: j'avais vu Vili euh, de Clermont aussi. Oui, il y a Tani Vili aussi, euh, qui, est,
1: qui est un espoir, hein, euh, qui est encore un peu, on va dire, brut de décoffrage, mais qui a un vrai potentiel, notamment physique. Donc, euh, on va voir ce que ça va donner. Euh, est-ce que Urios... C est, well, Urios est un grand manager, donc euh, il s'est forcément remis en question. Mais est-ce que cette remise en question-là, elle va dans le sens euh, de l'attente des joueurs Parce que c'est très fragile euh, un club, c'est très fragile une équipe. Bon, donc c'est le petit point d'interrogation. Après, euh, ils ont un effectif de très haut niveau euh, et euh, ils vont batailler pour les premières places. Donc, euh, donc euh, à voir. Aujourd'hui, est-ce que on peut dire qu'on peut aimer Bordeaux pour son, pour son rugby? Eh bien, il va falloir qu'il nous le prouve, je vais dire. Voilà.
0: Ouais, je euh, pense que ça, ça voilà. va être beaucoup. Une question pour le, pour le début de saison. Je pense voilà. que pendant cinq ou six semaines, ça va être la question pour tout le monde. C'est ça. C'est ça. Allez, on passe à Brive. Donc, pourquoi aimer cette équipe-là Bah, si vous aimez. Ah, il, faut euh... il faut pas <rire> l'aimer. Il <rire> faut ah, pas l'aimer. <rire> ah, <rire> bah, alors écoute, là, on laisse est est... la vraie
1: concurrence. Alors là, oui.
0: Ouais. Alors, quand même, c'est une équipe toujours super gaillère. Et je trouve ça marrant parce que c'est Brive le gaillard, non, le, le nom de, de. Oui. Ça, il me semble. C'est vrai. Ils sont costauds. Il faut aimer. Si tu aimes la campagne, si tu aimes les maillots un peu, assez sobres. Euh, et mais si tu aimes les petites équipes qui n'ont pas peur ils ont pas peur de, de faire face aux grands. Je, quand même, c'est des bonnes raisons pour pour aimer. Euh, à brive si, si je peux te dire.
1: Oui. ouais voilà, dans l'état d'esprit, c'est une équipe qui nous ressemble, hein, dans l'état d'esprit de, de leur public, dans l'état d'esprit des joueurs euh, qui mouillent le maillot, dans l'état d'esprit de leur euh, capitaine euh, Saïd Iresh et, et nous, Mathieu Acebès. Euh, voilà, on est très, très ressemblants. Donc, euh, vu qu'on est très ressemblants, on sait très bien qu'on va batailler contre eux. On les joue déjà dès le, la deuxième journée de championnat. Donc, euh, ben à nous de, de prendre les choses dans le, dans le bon sens. L'année dernière, on y, était, on, y a, on y a été la première journée de championnat. On avait pris une bonne raclée. Et à l'arrivée, on est on à 3.2, je crois, à la fin euh, du championnat. Et elle est là. L'écart, mmh. il est là hein, avec euh, Brivet. Donc, il euh, ne donc, euh, faut pas se tromper. Il faut pas se tromper. Il faut, faudra les marquer au fer rouge parce que c'est une équipe qui est solide, euh, qui prend très peu de points. Euh, qui prenait l'année dernière très peu d'essais, euh, qui marquait pas beaucoup d'essais, mais qui était très efficace, euh, notamment euh, au pied, donc qui provoquait des, euh, de nombreux temps de jeu, des, des fautes adverses et qui profitait de ça pour marquer, d'inscrire beaucoup de points au pied. Donc, euh, donc c'est une équipe solide. Euh, ils ont, comme nous, perdu deux pépites, Fijen pour pour le coup, hein, euh, leur leur 8 et leur centre, euh, Galala et euh, alors c'est quand je dis pépites, ils sont pas si jeunes que ça, mais c'est des vrais bons joueurs qui les faisaient avancer, qui, qui créaient vraiment la, qui pouvaient créer la différence. Euh, Farasso, là le, le numéro 8 aussi qui était un bulldozer, et ils ont fait un petit recrutement ciblé sur des gifs ou sur des joueurs de de pro D2 comme Rodrigo Bruni qui a survolé la pro D2 depuis deux ans au poste de, de 8, euh, qui est là en tournée avec les avec l'Argentine, donc euh, donc voilà, ça va être une équipe qui euh, qui va compter, qui va compter en stop 14 parce que mais ben, les gros vont vouloir y aller gagner, mais vont très souvent s'y casser les dents et euh, c'est une équipe qui ne lâchera rien jusqu'à la jusqu'à la fin parce que mais depuis dix ans c'est leur quotidien, hein, euh, ils sont toujours dans les dans les trois quatre derniers et ils luttent et ils luttent et ils sont toujours là ils sont toujours là donc euh, c'est une vraie équipe de cœur.
0: Ouais ouais, ouais. Je... Donc j'ai vu aussi ils vont avoir un Vander Merle Donc euh, on fait toujours un peu gaffe au Soulauf euh, pack de paty, il y a toujours un Soulauf sur toutes les équipes. C'est vrai Allez, on passe à Castres. Donc euh, pourquoi aimer cette équipe ben, ben il faut si vous aimez la stabilité, si vous aimez euh, le gagne sans flash, euh, vous aimez les matchs euh, où on gagne 13 à 10. Et comme a dit euh, Théo de notre pacte euh, pote pot, il a dit c'est le petit village euh, gallois d'Astérix euh, parce que quand même ils ont euh, ils ont beaucoup de puissance, ils ont un petit en euh, magique là-bas.
1: Ouais, et puis il y a qu'à regarder euh, euh, les statistiques du Top 14 hein, euh, ils sont euh, ils sont au bout... Euh... Euh, quasiment tous les ans, voilà, euh, Castre, <rire> c'est jamais favori, toujours outsider, mais euh, encore une fois, euh, bon, là, ils ont loupé la dernière marche, mais, euh, mais ils étaient pas loin, quoi, et en 2018, ils sont champions, euh, euh, non, ils ont des vrais, euh, euh, des, un vrai état d'esprit, ils ont un staff aussi qui connaît bien le rugby, qui connaît bien le rugby de Pro D2, donc ils, ils puissent beaucoup, je crois que dans leur recrutement, je crois qu'ils, crois qu'ils ont, euh, ils ont recruté six ou sept joueurs. Et il y en a six euh, ou cinq qui étaient en ProD2 l'année dernière. Euh, qui est un vrai laboratoire pour, pour jeunes joueurs qui, qui progressent. Donc, euh, donc on parlait tout à l'heure de, de troisième ligne de, de Bayonne. Euh, mais ils ont récupéré le pilier de Carcassonne. Ils ont récupéré, euh, euh, une deuxième ligne qui était à, à Aix, je crois. Euh, 2000 de mille mêlés de Montmartin. Enfin voilà, ils ont ils ont euh, ils ont ce, ce recrutement là ciblé, stabilité dans le dans le dans le groupe et euh, avec à des postes clés des des vrais bombes atomiques hein, que sont euh, euh, les ailiers Fidjiens, euh, Botitou, Kokaji, euh, euh, Nakosi, euh, mmh. euh, voilà qui font des races, et un maître à jouer. Euh, le numéro 10 argentin qui euh, qui rajeunit chaque année <rire> et qui est euh, et qui est Hurdampita qui est euh, décisif euh, dès que le printemps arrive.
0: Ouais, et c'était impressionnant quand je mettais à jour mon petit base de données, je me dis que en gros les, les arrières importantes, ils restaient quasiment le même qui étaient tous titulaires l'année dernière et quand on revient dans la cage aussi bah c'est c'est la même chose, il n'y a pas beaucoup de on va dire de nouveauté pour les titulaires, on va dire donc, vraiment, non. Hein, non, c'est ça. Et en plus, il y a Léo Lebrun qui est euh, au centre, qui est le neveu d'un certain Yann Delegue, euh, qu'on va entendre un peu plus tard. Donc, euh, donc voilà, donc plein de plein de choses intéressantes pour Cast finalement. Oui. Tout à fait. Oui. On passe à Clermont. Donc pourquoi aimer cette équipe de Clermont bah, Si on est Auvergnat, bien sûr. Euh, si on aime bien les années 2000, euh, parce que c'est là où euh, je pense que beaucoup de personnes ont commencé à aimer cette équipe, surtout pour moi, euh, avec les de, sacrées équipes qu'ils avaient. Il euh, faut dire pour être honnête, en ce moment, je, je le reconnais un peu plus, mais tu m'as dit l'année dernière que c'était une équipe assez jeune qui allait briller en, dans, dans peu de temps. Et je me pose la question, est-ce que c'est maintenant
1: Je pense que oui. Euh... Il faut l'aimer aussi pour son entraîneur, Jono Gibbs, qui est un vrai, vrai euh, bon entraîneur, euh, qui a pas mis en place tout ce qu'il voulait l'année dernière pour différentes raisons, avec un, un vestiaire vieillissant, avec euh, une génération à laquelle il fallait tourner euh, la page, hein, les, les Lopez, les Paras, les euh, Fofana, euh, qui sont euh, vraiment des bons, euh, des bons joueurs mais malheureusement après euh, euh, au fil des ans il y a une usure qui peut se qui peut se créer donc euh, je, ben, le, le passage témoin s'est effectué et ils ont une équipe très jeune ils ont récupéré aussi euh, Anthony Bello euh, à la charnière Jules Pisson qui est un vrai joueur expérimenté euh, ils ont récupéré un centre des Brumbies qui, qui est actuellement avec euh, avec l'Australie euh, Simonet euh, ils nous ont piqué Bautista Delgui, qui a été notre meilleur breaker euh, l'année dernière. Donc, attention à Clermont. Je les ai vus aussi en amical contre Toulon. Ils leur ont passé 40 points ah ouais. euh, la, le week-end dernier. Donc, attention. Oui, euh, clairement, euh, peut-être la vraie surprise. Alors après, quand on est une équipe jeune, des fois, sur la longueur, ça peut être difficile. Mais je crois que, dès le départ, c'est une équipe sur laquelle... Euh, Va, on va compter et qui va faire un petit peu peur
0: ouais j'ai noté euh, Fritz Lee l'année dernière je trouvais qu'il avait un, un, un très bon saison et ils ont un mec qui s'appelle Van Thunder donc je trouve ça pas mal euh, oui. euh, <rire> comme, comme nom euh, de, de, de s'appeler presque Tonnerre euh, ils ont perdu un charnière oui, de, de qualités quand même oui. euh, le 15 japonais aussi euh, mais il y a quand même bello qui arrive en 10 et il me semble nous sommes aussi en 15
1: euh, oui c'est un arrière euh, australien c'est ça euh je le connais pas bien lui. Je t'avouerai que 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 j'ai pas j'ai pas de stats sur lui donc euh, donc ce que je peux te dire c'est que ils ont toujours euh, les Leraka euh, qui sont là euh, ils ont toujours euh, donc ils vont avoir euh, Bautista Delgi qui est euh, aussi euh, un peu foufou mais qui peut être une bombe atomique. Donc euh, non non, ils ont euh, ils ont des vrais bons joueurs, ils ont toujours euh, euh, leur centre euh, qui euh, qui résout tout euh, j'ai oublié son nom là maintenant euh, euh, le centre international euh, ah mais voilà c'est ça voilà, est ça, voilà euh, qui est le régulateur et que et qui fait des différences incroyables je peux, peux te dire que quand on a joué contre eux euh, ben quand quand il était pas là au match retour c'était beaucoup plus simple pour nous au match aller ça a été un, un tractopelle euh, un tracteur avec le ballon et une pelle mécanique en défense donc, voilà donc <rire> donc euh, très compliqué non non ce sera, sera une belle équipe et avec euh, plein de joueurs qui ont eu du temps de jeu l'année dernière qui, qui étaient euh, euh, émergents de la formation et qui ont pris cette, euh, cette expérience-là et qui cette année peuvent récurrent. Euh, peuvent
0: et c'est marrant parce que tu as parlé de coach Jono Gibbs. Et c'est marrant parce qu'aux États-Unis, il y a un coach de NFL qui est très connu, qui s'appelle Joe Gibbs. Peut-être c'est un cousin. Et mmh. si c'est le cas, il faut vraiment faire gaffe parce qu'il a gagné trois Super Bowls quand même dans les années 80, il me semble. Ah, euh, et... En espérant qu'ils sont, c'est pas des, des, des cousins éloignés un truc comme mmh. ça. Non, mais Jono,
1: il a fait un boulot extraordinaire à, à La Rochelle. Et je suis convaincu que ça va, ça va porter ses fruits à, à Clermont aussi.
0: Bah super, tu as parlé de La Rochelle, donc ça nous donne l'occasion d'en de, de parler. Donc, pourquoi aimer cette équipe bah, C'est une belle ville. Eux, ils ont des super fans aussi. Le underdog, dans un sens, parce que c'est un des seules équipes dans le top 14 qui n'ont jamais gagné euh, le bouclier. Ils sont jeunes. C'est une équipe avec un super projet qui monte petit à petit en puissance depuis des années. Et aussi, euh, l'année dernière, avec les victoires euh, en, en, euh, dans la PCR.
1: Ouais, ouais ils sont champions d'Europe. Hein. Voilà La Rochelle... Euh... Ils sont champions d'Europe. Euh, ça a été dur pour pour cette année-là de de jouer. On va dire, moi je dirais les trois tableaux parce qu'ils ont des internationaux. Donc ils ont qui, qui ont joué le euh, le tournoi des six euh, Ils ont joué la coupe d'Europe à fond. Et ça fait un peu beaucoup le championnat à la fin. et euh, ils sont peut-être un peu écroulés sur le sur la fin. et puis euh, ils sont retrouvés à, à jouer un barrage à l'extérieur, je crois. Donc euh, un peu compliqué pour eux sur la fin au niveau du championnat, mais attention, euh, La Rochelle, bah, c'est un public, c'est euh, guichet fermé, je crois, depuis 26 ou 28 matchs, c'est euh, un recrutement euh, extrêmement performant, là aussi, avec euh, uniquement des gifs, je crois, euh, très ciblé, ils ont récupéré Antoine Astoy, qui est, euh, pour moi, le troisième ouvreur de euh, de l'équipe de France. Euh, ils ont récupéré ce Tony qui aussi était le facteur X de, de Bordeaux l'année dernière. Euh, Thierry Paeva qui a une grosse expérience euh, au niveau des piliers. Donc, euh, petit à petit, ils il, il densifient leur, leur, euh, leur effectif. Ils ont toujours Kervar Lowe qui, euh, qui vole, roule à l'aile, euh, Brice Dulin que j'adore et puis euh, capitaine fracasse euh, Aldrit, moi qui est mon, euh, mon joueur chouchou que je suis depuis que il a démarré un petit peu à Roche, euh, que je connais bien, euh, c'est euh, ouais c'est une très très belle équipe, une très très belle équipe qui qui donne envie. Ils ont ils ont structuré les choses, ils ont fait les choses petit à petit, ils ont fait des montées-descentes et et maintenant ben, ils sont sur le toit de l'Europe Donc euh, c'est une une vraie euh, histoire de réussite que qu'on qu a envie de suivre nous à Perpignan.
0: Ouais, c'est c'est marrant parce que j'ai que tu parlais d'Audrey, et en fait l'année dernière au début de saison ils avaient le le, le troisième ligne du, du meilleur troisième ligne du monde je trouvais avec Gordon ah ouais, et Vito c'était un sûr. peu dingue là Vito qui qui est bien sûr en retraite et Gordon qui avait des problèmes médicaux est en retraite euh, aussi forcé on va dire mais, ouais, mais oui, ouais, ouais. donc ça c'est assez nouveau j'ai noté pas mal de, de bons parties aussi donc Westensel Priso à, à vers Toulon mais en fait comme comme tu as déjà dit ils ont chopé pas mal de personnes de de Bordeaux et, et, et aussi Tanga et Editorial oui, oui, c'est
1: oui, vrai qu'ils ont récupéré Tanga aussi du Racing euh, ça c'est c'est une grosse pioche hein. euh, Tanga c'est du très très haut niveau il peut jouer 8 il peut jouer 6 il peut jouer 7 euh, c'est du très très haut niveau donc euh, là aussi avec un, un staff anglo-saxon qui est très méticuleux, qui peut être parfois un peu imbuvable sur un bord de terrain <rire> mais <rire> mais qui euh, qui prépare bien les choses et, et donc donc euh, donc oui, dans La Rochelle, euh, parmi les favoris cette année.
0: Allez, on passe à Lyon. Pourquoi aimer euh, le loup bah, Si vous aimez le, le... OL, ouais, bien sûr, ça c'est un bon raison. Euh, si vous aimez les loups en tout court. Euh, mais un, pour moi, un petit pas en arrière dans ma tête, en termes d'affectif que j'avais pour cette équipe, j'habitais Lyon. Et l'année dernière, c'était pas un super saison pour eux. J'ai l'impression que ça ne va pas dans la bonne direction. Qu'est-ce que en penses toi
1: mais ça, c'est une page qui se tourne. Hein, avec Pierre Mignoni qui a fait un gros gros boulot là-bas, euh, qui est parti. Euh, ils ont quand même des des joueurs cadres qui sont partis. Euh, Fainga, troisième euh, ligne, Enga Tai qui est parti au Leinster. Barassi qui est parti à Toulouse, Clément Laporte qui est parti à Pau. Euh, bon, nous, la courte saison, on a récupéré Xavier Chouki, Bastaro euh, qui arrête. Il euh, euh, y a des, il y a un vrai, une vraie page qui se tourne. Euh, le recrutement, il n'est pas clinquant, euh, en tous les cas sur le papier, attention, mais euh, là aussi, une petite interrogation, un petit peu comme Bordeaux, euh, comment euh, Xavier Gabarjosa va, va, va mettre sa patte euh, sur ce club-là c'est un club qui est exigeant en termes de, de résultats, donc avec une pression importante qui qui va se faire, euh, un public qui est qui est pas forcément un public aguerri de rugby et, et euh, qui n'accepte pas les euh, les déchets techniques, on va dire, plus que l'engagement. Et donc euh, c'est ça va être un vrai euh, un vrai une vraie interrogation de de, de voir cette équipe de Lyon, euh, voir un petit peu comment elle va se elle va se comporter, notamment sur le sur le début de saison. Euh, ils ont gardé quelques cadres, bien sûr, euh, les Bamba, les euh, les secondes de lignes internationales, une seconde ligne internationale aussi euh, avec Tao. Euh, euh, ils ont quand même bien sûr gardé un effectif euh, conséquent, mais euh, ils ont perdu quand même des joueurs euh, que j'appelle le facteur X. Donc
0: euh, ouais. à voir. Ouais. surtout peut-être des, des cadres mais j'ai noté qu'ils ont quand même beaucoup de joueurs qui, qui savent marquer euh, euh Naka ici aussi et Couyou et je pense qu'ils étaient tous les trois dans les top marqueurs euh, dans le top 14
1: oui oui mais, mais alors Couyou euh, c'est particulier c'est un 9 euh, qui c'est c'est un on va dire un Antoine Dupont euh, 10 euh, alors Antoine Dupont c'est le meilleur joueur du monde donc Couyou euh, il a forcément un petit peu euh, le niveau en dessous mais il a quand même un peu les mêmes les mêmes qualités, donc c'est un breaker, c'est un marqueur. Il sait se trouver au bon endroit, prendre les intervalles. Euh, mais les deux autres, euh, les deux ailiers, ils doivent être servis. Et je crois que Ngata et Barassi, euh, voire Clément Laporte, euh, c'était des euh, les joueurs qui pouvaient faire briller ces ces ailiers là. Est-ce qu'ils vont retrouver la même qualité, on va dire, au centre du terrain? Pour pouvoir euh, servir leur, euh, leurs ailiers, euh, c'est l'interrogation. Je ne dis pas que ça ne va pas être le cas, mais en tous les cas, il y a une. Je pense qu'il y a un vrai axe de travail pour eux et que euh, je ne suis pas sûr que ça marche d'entrée.
0: D'accord. Il voilà. y, y a une chose intéressante euh, que j'avais envie de regarder, c'est Léo Berne Berdo. Berdo. Apparemment, il est à 1m95, c'est bien, il faut un numéro 10, c'est bien oui,
1: ça. Oui, c'est ça, c'est un très, très grand joueur, donc, euh, qui attaque la ligne et qui, euh, et qui va chercher à. Euh, euh, qui va chercher, euh, l'adversaire l'adversaire, euh, l'obliger à plaquer, à plaquer bas pour passer les bras. Il a beaucoup de vitesse, un bon buteur, euh, il fait partie aussi dans le top 5 des, euh, des meilleurs ouvreurs français. De cette génération d'ouvreurs qui, qui arrive à maturité, euh, que sont les Jalibert, les Ntamak, euh, Astoy, lui, euh, une vraie concurrence en poste de 10. Pendant des années, on n'avait que des 10 étrangers dans le championnat. C'est plus le cas. C'est plus le cas. Et, et c'est vrai que Berdeux, Léo Berdeux en fait partie.
0: Allez, en Montpellier. Donc, pourquoi les aimer bah, Si vous aimez des champions, bien sûr. Ça, c'est ça c'est un bon raison. Aussi, je me souviens, il y a environ quoi 10 ans, que c'était un peu sur mon radar, cette équipe de Montpellier, avec Piquemot, Trainduc, Galtier et tout ça en coach. Et ça, c'était la première fois que j'ai commencé à regarder. Euh, mais franchement, j'étais un peu étonné, euh, moi-même, qu'ils ont gagné. Euh, Peut-être c'est parce que je n'ai pas forcément un oeil sur cette équipe, même s'ils étaient euh, you know, très bons toute tout l'année.
1: Pour les suivre, c'était une équipe qui était... Euh... Euh, pas flamboyante mais d'une densité rare euh, d'une efficacité rare euh, des murs c'est-à-dire c'est une équipe contre euh, laquelle on, euh, on pouvait se fracasser et les après de Montpellier étaient difficiles donc euh, c'est une équipe qui marque vraiment ce, ses adversaires euh, ce qui leur manquait c'était un état d'esprit et en fait ils l'ont créé l'année d'avant en se sauvant euh, juste avant la fin et en allant gagner euh, le bouclier européen et ils sont vraiment forgé un, un esprit d'équipe ils ont fait un peu de ménage à leur recrutement sud-africain on va dire euh, ils ont laissé le capitaine Garado les mener à, les mener à la victoire et, et lui offrir une belle sortie et, et, et donc euh, ils ne se sont pas trompés pour le coup euh, c'est une vraie réussite euh, je ne pense pas que je les ai mis en favori l'année dernière où on, quand tout est, on s'était on s'était rencontrés. Euh, là, par contre, euh, attention, à nouveau, euh, effectif très stable, quelques arrivées avec euh, Louis Carbonel, euh, Ben Lam, Léo Colli, euh, de Chauvac aussi, de le pilier de Brive. Euh, je ne sais pas si on peut récupérer le capitaine de Carcassonne aussi, d'Oumenc. Euh, ça, je ne suis pas sûr. Je, suis, je, je crois que oui, mais je ne suis pas, je ne suis pas sûr. Et, et, et oui euh, grosse stabilité euh, ils ont Garbici, qui, est, qui a éclos l'année dernière euh, qui continue avec l'italie euh, donc c'est un jeune joueur qui euh, là voilà, qui euh, qui casse la baraque actuellement euh, il associe à carbonel qui, qui donc va pallier à euh, euh, tous ces manques, faire, euh, le faire reposer, faire tourner, Carboneil en 10, euh, Garbizier au centre, euh, ou l'inverse, euh, faire des rotations pour que tout le monde ait du temps de jeu sans, sans risquer trop de blessures aussi. Euh, attention, Montpellier, ouais. euh, là aussi, euh, gros euh, grosse cote au niveau de la fin du, euh, du top 14.
0: Ouais, mais maintenant, on les connaît un peu mieux après ces 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 playoffs euh, qu'on qu avait regardés. Bien sûr, Arthur Vincent de, re de retour, c'est super ce, ce jeune joueur. Ouais. Euh, Ratéz aussi, euh, Bottier, euh, un arrière de, de, de folie. On parle pas quel, des.
1: Quelle finale Ils nous ont fait plaisir, c'est vrai. Quoi. Ah oui, 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 c'est sérieux. Tout ça. le monde n'aurait pas voulu regarder la finale. Ils nous ont fait vraiment plaisir, quoi. Cette, cette première demi-heure, ces trois essais, c'était magnifique.
0: Oui. Ouais, donc, donc, donc là, tu, tu l'as mis sur le haut du tableau euh, Oui, tu...
1: oui. Ouais. sans aucun doute. La Rochelle, euh, en haut du tableau. Euh, Montpellier sera en haut du tableau, c'est sûr. Car ce sera pas loin. Euh, oui, ça fait partie des, des, de mes favoris.
0: On va arriver bientôt aux équipes qui commencent par un thé. Mais d'abord, on va commencer avec Pau. Po. Donc, pourquoi aimer cette équipe de Pau bah, Si vous aimez les montagnes, les hommes de montagne, si vous aimez le couleur vert, et surtout, surtout, si vous aimez les berets de grande classe.
1: <rire> C'est vrai. Euh, je crois que Pau, il faut l'aimer il faut aussi pour son, son staff, euh, qui est issu de la formation française. Euh, ironique, qui, euh, qui, qui a fait un travail en profondeur, en remodelant un effectif euh, pour le rendre euh, très gif. Euh, ça continue aujourd'hui. Euh, je crois que l'autre fois, je j'ai regardé, s'il y a euh, un pro, ils ont huit, huit recrues et c'est huit gifs, euh, tous passés par les équipes de France jeunes. Donc, euh, ils se trompent pas. Euh, ils sont dans l'air du moment, ils ont les moyens aussi. Il ne faut pas se tromper, hein, Pour c'est un, un gros budget. Pour, pour l'instant, ils sont... Euh, ils n'arrivent pas à franchir le cap de, des équipes qui qui bataillent vraiment pour les les six premières places, mais ça va ça va tourner ça va tourner pour pour euh, ça fait plusieurs fois qu'ils euh, qu ont qu'ils ont des des trous dans la saison. Euh, je me dis que peut-être que ça ça va pas durer et que ça pourrait être un peu un peu la surprise. Euh, alors après, quand on a beaucoup de joueurs GIF aussi, ça veut dire qu'on peut avoir des internationaux. Euh, dans les catégories jeunes, on peut avoir des internationaux dans, la, dans les équipes de France euh, qui font des tournées d'automne où on essaye des joueurs, euh, euh, des joueurs aussi avec des objectifs euh, d'équipes de France qui, des fois, peuvent perdre le, le cap du club et ça, ça peut aussi leur, leur porter préjudice. Mais, euh, mais c'est une équipe structurée, donc, euh, donc attention, attention. C'est notre premier match, j'espère qu'ils ne seront pas prêts.
0: <rire> <rire> tu as parlé la dernière fois de, de la, Le Bay aussi, le numéro 9, un jeune 9, non
1: Oui, Clovis Le Bay c'est une pile électrique. Hein. Euh, euh, L'année dernière, euh, on l'avait un peu tous découvert au tournoi de, de rugby à 7 au Super 7, où il avait... Euh, Mystifier euh, la, la moitié de, du champ de la français euh, et là il a fait pareil cette année c'est-à-dire que un peu à la Baptiste Couillou euh, euh, c'est un breaker c'est un euh, c'est un c'est un joueur qui prend beaucoup d'initiatives personnelles que ce soit dans les pénalité, jouer à la main euh, donc euh, ou alors dans les prises d'intervalle mais euh, oui, oui c'est un joueur à suivre un joueur à suivre
0: c'est l'équipe que je connais pas très bien forcément, mais je pense qu'ils ont une troisième ligne qui est assez sympa quand même, notamment avec Jordan Joseph. Il y a, a d'autres noms euh, euh, là-dedans qui sont assez... Euh, assez ils ont sympas.
1: récupéré Joseph euh, en, euh, au départ, c'était prêt et je crois que maintenant, ils l'ont récupéré définitivement du, du Racing. Joseph qui était euh... euh en équipe de moins de 20, le joueur dominant, comme pouvait l'être euh, les Tamac, euh, Dupont ou Barassi, euh, et euh, il s'est un peu perdu au Racing pour différentes raisons. Euh, depuis que il est revenu à Pau, eh bien, ça a été, euh, je crois en six mois, il est devenu le meilleur marqueur de l'équipe. Euh, donc attention, hein, Jordan Joseph, c'est un gros gros potentiel euh, euh, français. Euh, le staff d'équipe de France euh, compte dessus. Euh, euh, je dirais pas que c'est, il a, il a peut-être pas le même avantage qu'un Grégory Aldrit, mais euh, il a des moyens supérieurs euh, physiquement. Donc, euh, donc je pense que c'est c'est un vrai plan B euh, pour l'équipe de France aussi. Euh, en troisième ligne, ils ont récupéré aussi sa, Sacha Zegger qui était en troisième ligne qui a fait euh, une tournée avec l'équipe de France, je crois. Euh, donc oui, il y aura une belle troisième ligne
0: euh, à Pont. Et tu nous donnes bon raison pour regarder ça comme euh, ouais. que, comme match euh, Usapo, donc ça ça va être intéressant. Ouais.
1: Et un petit, euh, je veux dire un petit coup de cœur pour Clément Laporte, euh, qui était euh, qui était à Lyon, euh, qui me fait penser un peu à Brizuel aussi, euh, qui a pas un physique extraordinaire, qui va très vite, et qui sent tous les coups, qui est un vrai joueur de rugby à la française comme on, comme on aime.
0: Allez, tu as parlé de Racing, c'est le prochaine équipe. Pourquoi aimer cette équipe bah, Ils ont un joli stade, tout neuf à Nanterre. Ils ont un paire de centres hyper sympa. Euh, si vous êtes de région de Paris, mais vous n'êtes pas parisien de cours. Et aussi, euh, les Papillons en rose, c'est tout ça. C'est des, des bonnes raisons euh, d'aimer euh, cette équipe. Mais les Papillons en rose, ça fait un peu loin quand même. <rire>
1: Alors, le Racing, c'est la seule équipe qui, cette année, euh, n'a pas eu de problème d'arrosage <rire> Son le terrain pendant la canicule. <rire> voilà, donc euh, ils ont le terrain qui est toujours aussi vert. Euh, c'est toujours particulier euh, le Racine ils ont euh, euh, ce stade qui est particulier euh, ce qui peut leur poser des problèmes au final c'est-à-dire qu'ils se retrouvent à jouer des matchs contre des équipes qui, euh, qui se lâchent véritablement contre eux euh contre elle, euh, à la maison. Et ça leur fait des matchs difficiles à gérer à la maison, euh, où il euh, y a beaucoup, beaucoup de temps de jeu effectif, euh, le, un ballon qui virevolte. Euh, C'est vrai que le synthétique change beaucoup la donne. Et au final, euh, ça peut parfois, sur le, sur le rythme de la saison, les desservir. Euh, c'est une équipe qui joue une fois sur terrain gras, une fois sur terrain euh, ultra rapide. Et Je pense que c'est une, une vraie difficulté aussi pour cette équipe. Euh, et ils doivent trouver le bon équilibre entre, euh, entre des joueurs français de, de très haut niveau, des, des joueurs qui euh, ont eu du mal à, à enchaîner, euh, comme Teddy Thomas bien sûr, euh, contre, comme Bill qui, euh, qui était à l'arrière… Comme le demi d'ouverture Russell qui a été euh, très irrégulier l'année dernière. Euh, donc là aussi, je crois qu'il y a un vrai changement de, un vrai changement de, de vestiaire. Euh, Bobigny qui est parti, euh, Pesanti, qui est parti, Tanga, Joseph, Machenau. Euh, donc je disais euh, Teddy Thomas, Kurt débile. Donc il y a, il y a une page qui se tourne. Euh, je pense que Laurent Travers aussi prend de plus en plus de hauteur dans, dans, dans ce staff. Euh, donc euh, ben à eux de réussir bon on les a reçus nous ce week-end à Amical on les a trouvés très très denses très 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 denses ils nous ont mis à, à, à mal physiquement euh, très efficaces euh, comme je le disais dans le, dans le cas du top 14 c'est-à-dire quasiment 4 euh, euh, quatre actions quatre essais quoi euh, et le reste du temps, une des faces intraitables un Leroux qui est toujours qui est toujours présent euh, j'adore euh, c'est ouais. ouais donc c'est donc, une équipe solide un peu un peu à la Montpellier aussi euh, cette année
0: c'est l'équipe est, est intéressant parce que quand je regarde tous les joueurs je, je les connecte tous pardon euh, presque euh, on va dire et en même temps j'ai pas l'impression que ils, ils, ils ont ma question est-ce qu'ils ont l'étoffe des zéros quoi parce que là c'est qui leur leader leur leader c'est Fiku, qui n'est par là depuis longtemps je trouve donc euh, je trouve ça intéressant c'est est qui en fait le, le leader de de cette équipe qui a énormément de talent, euh, on peut pas les citer tous mais en plus on ajoute Wakid là-dessus mais c'est qui le vrai leader dans tout ça j'ai l'impression que que c'est Fiku qui est arrivé il y a pas longtemps qui, qui prend ce rôle-là déjà.
1: Le, le, le vrai leader, c'est Ficou. Je crois que Leroux sera, sera aussi parmi ces, ces leaders-là. Ils ont euh, la pépite Le Garec euh, qui, va, qui va prendre de la dimension, qui va, qui va, qui va s'étoffer aussi, qui ne se trompe pas beaucoup dans ses choix. Euh, donc je pense que ça va être euh, une équipe euh, avec un, un groupe de leaders plus qu'un qu vrai capitaine de, de combat. Si ce n'est peut-être pour l'avoir vu ce week-end euh, euh qui avait un petit peu disparu des radars qui, qui, qui lui aussi s'est un petit peu perdu dans la concurrence dans la concurrence de l'équipe de france euh, euh, dans le, il a commencé très tôt camille hein, ça fait un moment qu'il qu est là et alors qu'il est très jeune et je peux vous dire pour l'avoir vu ce week-end qu'il est hyper prêt pour ce début de saison alors ou alors il est avec quelque chose contre les catalans <rire> ou alors euh, ou alors il est hyper hyper prêt pour ce début de saison et attention je crois qu'il reçoit votre casque pour le pour le premier match ça peut faire des étincelles euh, contre euh, ben, un concurrent euh, au talonnage d'ailleurs en équipe de france euh, qui est à castre euh, ça peut faire des étincelles
0: donc on va passer à l'autre équipe de, de Paris, donc c'est bien sûr euh, Stade Français. Euh, pourquoi aimer cette équipe bah, Si vous aimez euh, la vie en rose, si vous aimez un très joli stade, euh, Stade Jambouin, euh si vous aimez les noms euh, assez imprononçables aussi, je pense que c'est l'équipe euh, où j'avais le plus de mal pour prononcer les noms. Là, on va vous parler de Stade Français.
1: Alors le Stade Français, c'est un peu l'inconnu aussi. Euh, alors tu vas, tu vas me dire, ça fait quelques fois que je te dis que c'est un peu les inconnus, mais c'est vrai que euh, ils ont loupé carrément leur saison. Euh quand ils nous ont reçus, euh, je crois que c'était au mois de mars dernier, euh, ils étaient euh, avec nous dans, la, dans le fond de la classe et la victoire contre nous leur a fait du bien avec un joueur qui était très dominant, qui a peut-être été le meilleur joueur de la, de la saison à euh, vous euh, qui est parti à Toulon. Euh, ils s'en sont sortis au final très juste. C'est-à-dire que quand on voit que leur dernier match contre Brive, euh, ils ont explosé. Euh, C'est significatif d'un euh, vestiaire qui a explosé. Alors là aussi, il faut qu'ils tournent la page. Euh, beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées, beaucoup de joueurs GIF qui arrivent. Donc euh, euh, ça peut être euh, ça peut être la bonne pioche, euh, un petit un petit plus pour euh, Lucas et Père blanc qui arrive de Biarritz, le Talonneur qui est un vrai, vrai bon joueur. Ils ont récupéré aussi euh, Dachari euh, et puis euh, le maître à jouer, euh, Morgan Parra, qui se relance. Euh, C'est un petit peu comme Machenot à Bayonne. Euh, ça peut être euh, tout bon pour eux d'avoir euh, Morgan parce que eh bien, on, on le connaît tous. Hein. Et puis Morgan, il a 33 ans, mais et, et, et il est loin d'être fini. Euh, on on l'a vu l'année dernière. Hein, c'est pas, euh, c'est pas la fin de sa carrière. Je pense qu'il peut encore jouer euh, quelques années et il peut leur faire beaucoup, beaucoup de bien. Donc euh, à voir. Ils ont perdu, comme je te disais, le, pour moi le meilleur joueur du top 14 l'année dernière. Euh, comment ils vont gérer ça euh, avec un, avec des joueurs français, avec un état d'esprit que Thomas Lombard essaye de, de, de transmettre. Euh, c'est pas simple, je pense que mais Paris, euh, c'est jamais simple de construire une équipe. Euh, c'est euh, c'est toujours très particulier, ça l'est en foot et ça allait aussi au rugby. Voilà, <rire> donc euh, donc voilà, je, euh, je je suis en attente de voir tout ça.
0: Bah écoute, on pense bien fort à notre euh, pote de Pac, euh, un Baptiste euh, Pazanti, qui est passé sur l'émission. Quand oui. du 7 un, un super un super saison là-bas. Moi j'ai un peu j'ai un bon ressenti, je sais pas. Je sais pas pourquoi mais je sens quelque chose qui les les tripes épées qui arrivent par Pasenti et Perry comment tu dis J'arrive pas à le prononcer. Black, mais, hein, ouais, ouais tu as déjà parlé l'année dernière et donc quand j'ai vu ça, je dis ah, Didier va être mmh. content.
1: Ouais ouais non non c'est un beau joueur hein. Lucas c'est euh, quand il l'avait à Biarritz euh, la période nous l'année où on les joue euh, il a été blessé euh, longtemps quand on était en concurrence avec eux euh, il a été long... blessé longtemps et et je peux te dire que ça ça leur a beaucoup manqué beaucoup 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 manqué
0: Allez, on va passer à les deux dernières équipes, donc euh, bien sûr, euh, noir et rouge, ou rouge et noir, ça dépend. On va démarrer avec le petit frère de Stade Toulousan. Pourquoi les aimer bah, Aussi, le, les petits frères ou petites sœurs, ils ont droit d'être beaux et belles. Euh, c'est Côte d'Azur quand même, si vous aimez la plage, si vous êtes un peu bling-bling quand même, parce que je trouve que c'est une équipe qui, historiquement, ils ont, ils ont pas mal d'internationaux qui sont passés. Donc, on va parler de cette équipe de Toulon.
1: Toulon, il risque d'avoir un petit peu de retard là, du parce qu'il y a un vrai changement, hein, de staff, euh, une vraie politique de, de comment s'appelle, de, de construire autour de, autour de la jeunesse. Donc, euh, euh, je pense que ça va pas se mettre en place du jour au lendemain. Euh, ils ont récupéré des, des joueurs comme Benoît Payog, comme, euh, ya West, et donc, euh, Yann, Naya Salavu. Donc, euh, ils ont récupéré des très, très bons joueurs. Tanguy aussi, euh, sur de ligne de la Rochelle. Euh, Teddy Bobini, qui arrive du, euh, du métro, il était barré euh, un petit peu par la concurrence là-bas. Mais attention, euh, Toulon, euh, ça va être euh, très, très épais. Euh, quand ils vont se mettre en place, parce que rudivistiquement, entre Franck Azema et, et euh, Mignoni, pardon, euh, ils vont être en place rudivistiquement. C'est-à-dire que là, ça va être... Euh, euh, très au point tactiquement sur la défense sur l'organisation ça va être très précis maintenant il faut que les euh, euh, que les joueurs s'envoient dans le projet et ça, ça ça peut prendre un petit peu de temps au départ et peut-être un peu de retard à l'annumage mais euh, c'est une équipe qui euh, qui va compter euh, qui pour moi sera dans les six à la fin
0: Ouais, je trouvais qu'ils étaient plus en forme vers la fin de l'année dernière. Oui. Euh, mais un gros, ce, on va dire un gros coup de mou, euh, surtout avec les fans. En fait, j'étais étonné au début, au milieu de la saison, il y avait des fans qui étaient très fâchés et tout. Euh, mais ils ont beaucoup de pertes aussi. Euh, les deux deuxième lignes qui sont partis, Esbet euh, quand même, euh, Bolo et Carbonel, des vraiment jeunes charnières très oui. techniques. C'est un peu de l'avenir aussi d'un certain équipe. Donc euh, c'est un peu dommage. Donc j'ai hâte de voir euh, où ils vont finir.
1: Oui, c'est vrai que, que ce changement de charnière peut être. Euh être surprenante euh, mais euh, euh, attention attention parce que jérémy seinzel c'est un vrai euh, match winner euh, Yaya West euh, il a eu des difficultés sur, sur le jeu au pied mais c'est le joueur qui a mené la rochelle au titre open aussi hein, il faut pas l'oublier donc euh, je pense qu'il sera délesté du euh, de la tentative de de jouer au pied euh, cette année donc euh je pense qu'ils vont euh, qu'ils vont trouver aussi euh, rapidement l'équilibre.
0: Allez, on parle de notre dernière équipe. Donc, euh, pourquoi aimer Toulouse Bah, c'est assez facile. Quand vous regardez Star Wars ou vous, vous aimez l'Empire, euh, voilà, c'est un bon raison. Euh, L'efficacité, le beau jeu, les poches illimitées, l'histoire, la tradition, les très bons coachs, les très un équipe. On va dire un, un équipe euh, super soudée aussi. J'ai l'impression la dernière fois, tu en as parlé d'une un, jolie histoire où, où l'équipe senior veut, ils sont allés euh, voir le, les jeunes jouer euh, après un grand ouais. match. Ça, c'était très beau. Il euh, y a plein de plein de bonnes raisons aussi le Waterloo on va parler de ça après donc il y a plein de, plein de bonnes raisons d'aimer cette équipe de Stade Toulouse
1: bon bien sûr euh, un recrutement de, de très haut niveau avec euh, les meilleurs joueurs euh, français euh, Retière Barassi Jaminé, euh, ils ont récupéré euh, Ange Capozzo qui arrive de Grenoble vous allez le découvrir ce joueur euh, on l'a un peu vu euh, euh, dans la tournée d'été avec les Italiens ou, ou même je crois qu'il a pas dans le tournoi euh, Alexandre Roumat Paul Graoux, euh, c'est une équipe de France bis, hein, euh, Toulouse. Euh, le petit bémol, euh, c'est que l'année dernière, ils ont dû gérer euh, un doublé euh, qui a atterri toutes les lumières euh, sur eux. Euh, ils ont dû gérer euh, la Covid avec des matchs annulés, des matchs reportés, des matchs euh, à gérer, euh, une élimination en Coupe d'Europe un peu un peu curieuse, alors qu'il étaient allé chercher une qualification euh, du bout du bout euh, avec les tirs au but. Euh, et euh, une image à la fin où euh, j'ai vu le petit euh, Romain Tamac qui, euh, qui pestait dans les vestiaires euh, à l'issue de leur élimination en un championnat euh, parce que je crois qu'il était déçu du comportement de, de son équipe. Voilà. Euh, euh, donc, euh, Toulouse, c'est une bête blessée aujourd'hui, je crois. Euh, je crois qu'ils ont attiré tous les projecteurs tout au long de l'année avec euh, les deux meilleurs joueurs du monde pour moi parce que parce que Romain fait partie des meilleurs joueurs du monde aussi à, à son poste. Euh, Antoine Dupont, bien sûr. Euh, ces deux joueurs-là vont aussi avoir l'objectif euh, de la Coupe du Monde 2023. Euh, donc... Euh, je, je je ne sais pas comment ils vont, ils vont gérer ça. Ce que je sais, c'est que Toulouse n'est jamais aussi fort que lorsqu'ils ont été blessés. Et, et là, ils ont été blessés dans leur orgueil. Euh, alors, ils sont pas dans les derniers de la classe. Euh, ils ont fait entre guillemets hein, un petit peu de ménage aussi dans leur vestiaire. Quand je dis de ménage, c'est surtout que il euh, y a des joueurs vieillissants qui sont qui sont partis, des vrais tauliers, euh, les Técoris, les euh, les médards, Euh donc, euh, qui, 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 sont, qui sont partis et, et attention parce que quand des leaders comme Antoine Dupont et Romain Tamax sont, sont blessés euh, ce sont des vrais compétiteurs je pense aussi que Julien Marchand euh, n'a pas été euh, au niveau en fin de saison euh, qu'il aurait dû être et là aussi euh, je pense que le staff de l'équipe de France lui en aura parlé et attention, euh, Julien Marchand blessé peut être euh, un très 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 bon euh, Julien Marchand. Euh, je parle pas de sa doublure hein, entre mm -hmm. guillemets, Peato Mavaka qui peut jouer euh, aussi bien euh, talonneur euh, que numéro 8. Euh, euh, donc là, ça, ça peut faire très mal. Donc Toulouse parmi les favoris aussi, parce que parce que justement ils n'ont pas gagné cette année.
0: Ouais, peut-être euh, toute cette émotion euh, qu'ils ont, peut-être ça va nous servir sur l'équipe de France aussi, cette envie de gagner, euh, pas juste dans le club, ça va, j'imagine, venir sur, sur notre 15 de France.
1: Oui, ça va venir sur notre 15 de France. Après, c'est une grosse pression pour ces jeunes joueurs. Il hein. faut pas oublier, hein. Romain, c'est 23 ans, Antoine, c'est 24 ans. Euh, on a l'impression que ce sont des toliers parce qu'on les voit depuis l'âge de 18 ou 19 ans mais, mais ce sont des jeunes joueurs euh, la maturité d'un joueur de rugby elle est plus de entre 26 27 ans euh, ça veut dire que ces joueurs-là on les aura aussi à la prochaine Coupe du Monde ça, euh, donc moi je voudrais leur enlever cette pression-là de la Coupe du Monde 2023 euh, parce que tout le monde se dit qu'avec la génération qu'on a euh euh, on, on, si on n'est pas champion cette année, hein, enfin, un, à la prochaine Coupe du Monde, on ne le saura jamais. Moi, je dis que celle de 2027, elle sera, elle sera pas mal aussi. Parce que là, on aura des joueurs qui sont à 28, 29 ans, avec 4 ans de plus de, de compétition internationale. Euh, on ne va pas faire rire non plus. <rire> voilà.
0: Allez, avant de partir, on va avoir un petit mot de yandeleg par rapport au Water Rugby. yandeleg c'est quelqu'un que tu connais
1: oui, je connais bien Yann. On a quasiment le, le même âge. Euh, on s'est joué quand il était euh, tout jeune euh, avec les équipes jeunes de Toulon, puis euh, quand il est passé euh, au Stade toulousain, quand il a terminé euh, au Castres Olympique aussi. Euh, euh, C'était le petit Mozart, Yann Delaguette. Donc, euh, donc, euh, il a eu une, une très 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 belle carrière, un très très beau joueur, euh, digne des euh, Thomas Castanède ou Serge Blanco.
0: Bon, écoute, merci beaucoup pour ce temps passé sur, sur notre podcast, ça me fait vraiment plaisir euh, de te parler avec toi un, un autre fois et aussi d'apprendre toutes ces bonnes choses, ça me donne vraiment envie de regarder tout ce, ce fabuleux rugby qu'on va avoir cette année euh, je te souhaite euh, un très bon saison à USAP aussi, euh, merci d'être euh, passé ici euh, à Pack the Pot Merci beaucoup Alors, nous sommes très contents d'avoir avec nous, à de retour, le numéro 10 de Toulon, de Toulouse et de notre 15 de France. C'est Monsieur Yann Deleg. Salut Yann, comment ça va
2: Salut à tous, tout va bien, impeccable. En bah, pleine préparation
0: bon. de mon événement. Oui, donc on est très contents de t'avoir ici. Donc là, en fait, c'est notre, notre épisode avec Didier planard par rapport le, le top 14 et toutes les différentes équipes. Mais Didier, tu le connais
2: Bien sûr, Didier, je le connais. On est de la même génération. On a souvent joué l'un contre l'autre. Et je me souviens de, de duel quand lui était à Perpignan notamment, ouais, mais c'est aussi un bon mec, donc c'est cool.
0: Ouais, ça fait plaisir de le retrouver et ça fait plaisir de te retrouver aussi. Donc bien sûr, parle-nous un peu de ton événement à toi, donc le Water Rugby.
2: Bah écoute, le Water Rugby, c'est la quatrième édition, c'est l'Eden Park Water Rugby cette année puisqu'on a changé le nom de l'événement et on est très content qu'Eden Park nous ait rejoint dans l'aventure, donc ça c'est cool. Euh, parce que c'est une marque internationale, c'est une belle marque rugby. En plus, bon, il y a une, une connotation rugby importante. J'ai joué avec Franck Menel euh, il y a bientôt 30 ans. donc euh, <rire> non, non C'est une, une belle aventure ensemble, donc ça, c'est cool. Euh, et puis surtout, nous, dans cette édition-là, il y a plein de nouveautés. Déjà, on a rajouté un jour. Alors, je, je reviens sur le concept peut-être du Water Rugby, effectivement, pour ceux qui n'étaient pas là l'année dernière. Le Water Rugby, c'est euh, un événement un peu fou autour du rugby puisque j'ai créé une plateforme flottante que je mets sur la Garonne. L'événement a lieu du 8 au 11 septembre à Toulouse, sur la Garonne. Et donc, j'invite tous les passionnés de rugby, donc euh, à la fois les plein d'internationaux, je vais en citer quelques-uns tout à l'heure, mais aussi euh, plein de joueurs amateurs, des entreprises, euh, voilà, plein, plein de pe personnes qui sont passionnées de rugby pour jouer, mais aussi pour regarder, parce que c'est un spectacle qui est gratuit pour les gens à Toulouse.
0: Ouais. et donc, euh, d'ailleurs, comment insister alors Comment est-ce que je peux aller le voir
2: Eh bien, écoute, c'est Quai de la Dorade euh, à Toulouse. Entre le 8 et le 11 septembre, ça joue toute la journée, tous les jours, de 8 au 11, et c'est gratuit pour tout le monde. Donc, en fait, euh, tu rentres, il voilà, y a cinq foot trucks, il y a plein d'animations dans un village des partenaires avec tous nos sponsors qui est en plein d'animations ludiques pour les petits, pour les grands. C'est euh, un spectacle familial euh, et on en prend plein les yeux parce que la particularité de ce jeu, c'est 5 contre 5 au rugby sur une plateforme flottante et pour plonger, et pour marquer essais, pardon, il faut plonger dans l'eau. Il faut plonger dans la Garonne. C'est ce qui rend le truc très rigolo. Et c'est pour ça que tout le monde apprécie ce spectacle.
0: Oui, donc tu as parlé de nouveautés, y a Eden Park qui est nouveau. Il y a quoi d'autre
2: Alors, dans les nouveautés, effectivement, Eden Park. Sinon, il y a aussi, euh, dès le jeudi, on rajoute un jour aujourd'hui. Euh, dès le jeudi, il euh, y aura un tournoi pour les étudiants. Donc, ça, c'est canon avec une soirée étudiante euh, derrière. Donc, ça, c'est vraiment sympa. Euh, dans les autres nouveautés, euh, bon, c'est un peu en avant-première, euh, ce que je te dis là, mais c'est... Euh, aussi la présence d'exhibitions le vendredi et le samedi d'un sport très particulier qui est le rugby à sept fauteuils. Donc, ça veut dire qu'il y a des joueurs handicapés qui vont jouer dans cet événement-là. Pour moi, c'est super important parce que je dis que c'est l'événement de tous les rugby. Et euh, quand il y a tous les rugby, ben maintenant, il y a les étudiants, il y a les entreprises, il y a les joueurs amateurs, il y a les anciens internationaux et maintenant aussi les joueurs handicapés. Donc, ça, c'est super important pour moi euh, d'ouvrir de, de, à tout le monde. Dans les autres nouveautés, en fait, j'ai fait appel à mes copains handballeurs et les handballeurs viendront défier les rugbymans au Water Rugby. Donc là, c'est juste génial. Donc, pour citer quelques noms, il y a Christophe Campey, il y a Jérôme Fernandez, l'emblématique capitaine des, des Bleus pendant longtemps. Euh, enfin bon, il y a plein d'autres gens, William McAumbray qui est encore en activité qui va pouvoir venir aussi. Euh, voilà, il y a une belle équipe d'anciens ou d'handballeurs actuels qui viendront défier les rugbymans. Donc ça, c'est cool parce que c'est aussi un mélange des sports et le hand et le rugby, on a un esprit très commun, notamment sur la troisième mi-temps.
0: Ouais, donc, bah super, ça, ça va être chaud parce qu'ils mesurent quoi, tous 1m95, euh, ouais. 2m quand même ces mecs
2: Ouais, ah ouais, ils sont costauds, mais en plus ils, ils maîtrisent très bien le ballon à la main, comme nous, puisque c'est quasiment les deux seuls sports où on a le ballon à la main. Et, euh, et puis surtout, c'est une défense de zone, donc ils sont très habitués à, à jouer au rugby, donc je n'ai pas, pas d'inquiétude pour leur niveau de jeu, en tout les cas, il n'y a, a pas de problème avec ça.
0: Bah super, bah Écoute, tu me, tu me donnes envie déjà. Euh, comment est-ce que je peux suivre ça sur, sur les différents réseaux
2: Alors, on sera sur euh, Facebook en live pour les matchs. Et puis après, sur nos réseaux sociaux, on va communiquer énormément euh, autour de plein de petites pastilles qui sont très sympas. Il y a une pastille qui s'appelle la mêlée des chefs, c'est les rugbymenes. Euh, qui vont avec des chefs gastro euh, faire des petits plats comme ça. Ça sera sûrement, euh, euh, on va diffuser ça, à mon avis, vers 16-17 heures, puisqu'on aura enregistré ça entre midi et deux, on l'aura monté, donc ça serait cool. Et puis après, il y aura plein de pastilles sur, sur nos réseaux sociaux, mais effectivement, pour le live, euh, ben, il y a la possibilité de regarder sur Facebook. C'est cool.
0: On a eu un, un de nos écouteurs, écoutrices, je peux, si je peux dire comme ça, Cathy, qui était allée l'année dernière, elle a adoré. Donc, il me semble qu'il y a plein de choses qui se passent, donc ça a l'air super sympa. Mais toi, en fait, comment tu, tu gardes le forme et comment tu te prépares physiquement Parce que tu vas jouer aussi.
2: Oui, bien sûr que je vais jouer. C'est de plus en plus dur, hein, parce que là, je grandis quand même. Hein, donc... <rire>
0: ouais, J'ai vu, vu sur Instagram que tu te prépares à, à, à marquer des essais en te lançant dans une piscine, donc ça, c'est génial. Mais est-ce que tu as, as d'autres choses pour te préparer
2: non, non, bah, je n'ai pas d'autre chose. J'ai euh, un peu de rosée l'été et puis sinon c'est tout. Hein. <rire> non, mais en plus, il va falloir être à la hauteur parce que euh, cette année, on a des néo-retraités qui, euh, qui nous accompagnent. Et donc, voilà, eux sont en pleine forme parce qu'ils viennent de finir leur carrière. Euh, je pense à Girado, je pense à Trinduc, Picamol, des joueurs comme ça, Chouli. Euh, donc, eux vont être en forme. Donc, un vieux comme moi, ça va, ça va être difficile cette année.
0: Et apparemment, on ne te laisse pas gagner parce que pour l'instant, il me semble que tu n'as pas encore gagné.
2: Ouais, alors je ne sais même pas au niveau des, des palmarès, effectivement, mais personne ne me laisse gagner. Il y a zéro pitié pour l'organisateur.
0: <rire> bah, écoute, c'est super tout ça. D'autres choses aussi, je sais que tu fais partie de, de rugby euh, French Flair aussi, côté banana vol, euh, il me semble qu'il y aura un stand et depuis la dernière fois, il y avait un, un voyage qui s'est fait à Madagascar, il me semble
2: Exactement, ouais, toujours avec Rugby French Flair qui, qui auront un stand sur l'événement, donc les gens pourront prendre des informations, effectivement, et faire des dons dans cette association. Euh, on a fait un voyage, euh, alors, on était une petite partie à Madagascar, mais comme le pays, on ne savait pas s'il allait être ouvert ou fermé à cause du Covid, on est allé aussi à Mayotte, donc on a fait effectivement sept jours à Mayotte, 3 jours à Madagascar, c'était une tournée formidable pour aller aider les enfants en grande difficulté, et cette année, au mois de novembre, on partira au Sénégal, donc pareil, hein, on est en relation avec plein d'associations sénégalaises, un petit peu dans tout le pays d'ailleurs, et c'est encore une belle aventure humaine qui nous attend, ouais.
0: Bah, Super, donc vous pouvez trouver plus d'infos bien sûr. Euh, Water Rugby euh, et sur le site web de Rugby French Flair. Écoute, toi qui as, as l'habitude d'organiser des grands événements, on a déjà parlé dans l'épisode dernier euh, par rapport à la tournoi des six stations de rugby sur la neige. Euh, L'avenir de Water Rugby, est-ce que c'est Bordeaux, La Rochelle, Montpellier
2: L'avenir du Water Rugby, c'est les jeux, jeux Olympiques en 2024. Oh, déjà, ah, ouais. Je, je plaisante. <rire> c'est une bonne idée non, je plaisante. Effectivement, j'ai beaucoup, beaucoup de, de villes qui sont très intéressées. Euh, je ne peux pas dévoiler les noms des villes aujourd'hui parce que rien n'est complètement ficelé encore. Mais euh, surtout avec l'année 2023 de la Coupe du Monde, il y a beaucoup de villes qui sont intéressées. Après, euh, euh, même à l'étranger, il euh, y a, des, euh, y a des, des, des pays intéressés. Maintenant, c'est difficile parce que c'est un événement qui coûte cher quand même. parce que Il faut vraiment des, des gros partenaires qui nous soutiennent euh, parce que tout, la, période, la, la partie logistique est, est assez coûteuse.
0: Ouais, mais J'imagine bien hein, tout un, un, un programme pendant l'été. Ça peut être super sympa, un hein, tournoi euh, des différentes villes en, en France. Ça peut être génial Allez, quelques questions rugby en général. Euh, toi, en tant que consultant télé, est-ce que tu étais un peu surpris euh, comme moi euh, par rapport au succès le titre de Montpellier cette
2: année J'ai envie de te dire non au départ, parce que Montpellier a fait une saison extraordinaire en étant dans les deux premières places quasiment toute l'année. Donc, il y a une certaine logique finalement à ce que Montpellier soit en haut du pavé, en haut de l'échelle à la fin de la saison. Et oui, oui j'ai été surpris parce que Montpellier ont perdu des joueurs importants sur les phases finales, euh, sur des blessures des joueurs qui avaient été super forts durant toute la saison. Et je me suis dit qu'ils avaient été forts, qu'ils allaient s'écrouler en fin de saison avec la perte de ces joueurs-là. Et puis, de durer aussi longtemps et d'être performant aussi en phase finale, je me suis dit ça se fait rarement, ça va être difficile pour eux. Et là, je me suis trompé parce qu'ils nous ont surpris effectivement pour les phases finales.
0: Et pour donc, toi qui viens de, de rouge et noir et noir et rouge, euh, entre ces deux équipes, qui va briller l'année prochaine Parce que c'est un peu difficile pour toi de dire
2: ah, C'est difficile. Moi, je pense que les deux vont briller. Je pense que, que ce soit Toulon ou Toulouse, euh, je pense que ces deux équipes qui vont briller, Toulouse, euh, bon, on ne les présente plus euh, ils ont une équipe euh, hors norme. Hein. Et en plus, ils ont perdu l'année dernière sur les deux tableaux. Donc, automatiquement, je sais, je connais la maison toulousaine. Ils vont revenir très énervés avec beaucoup d'ambition. Je compte sur eux, effectivement, pour être à un très bon niveau. Euh, et les Toulonnais, je pense qu'ils ont fait un très bon recrutement. Euh, il y a aussi Mignoni qui est arrivé. Euh, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une, une spirale positive, et d'ailleurs qui s'est vue en fin de saison dernière, euh, avec Azema déjà, qui a fait un, un, un super travail. J'ai l'impression qu'il y a une spirale positive qui, 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 qui est arrivée dans ce club sur les 3 ou 4 derniers mois. Et je pense qu'ils vont surfer là-dessus et que Toulon va faire une belle saison cette année. Enfin, en tout cas, je l'espère pour ces deux clubs.
0: OK. Et en dehors de ces deux clubs-là, quelle charnière t'intéresse le plus
2: Alors Déjà, en dehors de ces deux clubs-là, j'ai un petit œil sur le castre olympique D'abord, parce que j'y ai joué un petit peu, deux ans, mais surtout, j'ai mon petit neveu qui, euh, qui ah. est là-bas joue là-bas. Donc euh, effectivement, c'est aussi un club que je regarde attentivement. <rire> et sinon, par rapport à la charnière, bah, la charnière la plus euh, impressionnante, c'est euh, celle de Toulouse et celle de l'équipe de France. Hein. Euh, c'est deux joueurs monstrueux qui sont énormes. Euh, je pense qu'en offre comme en dit on n'a jamais eu autant de talent en France euh, qu'avec Antoine Dupont et, et Romain Tamac. Donc effectivement, je suis admiratif de, de leur talents.
0: Oui, et est-ce que le, le doublé grand slam pour le 15 de France, c'est possible
2: Oui, c'est possible, c'est possible. De toute façon, on a une équipe de France qui performe. Non, l'inquiétude, c'est la santé des joueurs, en fait. C'est-à-dire que, voilà, faut que bon, je ne sais pas comment ils vont gérer à la fois les objectifs club, les objectifs avec l'équipe de France et cette Coupe du Monde qui va arriver en suivant. Euh, le, danger, euh, le danger, en fait, il est là. C'est la, la gestion physique et la, de, et la santé de, des joueurs. Mais, euh, mais sinon, il n'y a pas de raison qu'on qu performe aussi euh, et qu'on arrive à, à avoir un grand chelem cette année. Ouais, C'est possible. Après, attention, il y a des gros concurrents. Hein, on l'a vu avec l'Angleterre et on l'a vu avec surtout l'Irlande.
0: J'ai passé un peu de temps en Irlande pour les vacances, c'était super. Je suis allé voir Monster, d'ailleurs, le, le, le stade de Monster. Ils étaient, ils étaient très sympas, très accueillants là-bas. Écoute, dernière question. La dernière fois, on avait dit, tu m'as parlé de ce qui est important dans le rugby aussi, c'est que ça se passe aux States, que ça réussit aux States. Et entre-temps, en fait, qu'il euh, fallait que la Coupe de Monde... Et, et entre-temps, en fait, on, maintenant, on a la Coupe de Monde en 2031. Donc, la question, est-ce que tu avais parlé de, de, de faire le water rugby à l'étranger Est-ce que tu as envie de faire le water rugby, je ne sais pas, à Miami Beach, Chicago, à San
2: Francisco ah, mais bien sûr j'adorerais ce serait génial à Las Vegas ou à Miami ce serait fabuleux ouais.
0: question 2 <rire> est-ce que tu tu me ramènes avec, avec toi est-ce que tu as une petite place pour moi dans le camion
2: ah ouais, 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 tu notre le traducteur
0: ouais, ça marche <rire> Yann, écoute, euh, grand merci à toi d'être passé sur l'émission. Amuse-toi bien sur le 8 au 11 à septembre à Toulouse pour le, cette année, le water rugby, Eden Park water rugby pour cette année. Merci beaucoup d'être passé sur l'émission de Pac
2: de Avec grand plaisir. Ciao, ciao. Ciao.